0: Meine Lieben, in unserer Kirche in Deutschland gibt es den sogenannten Synodalen Weg, einen Prozess, den die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der Katholiken in Deutschland gemeinsam angestoßen haben. Anlass für diesen Weg war die sogenannte MHG-Studie, eine Studie, die den sexuellen Missbrauch durch Kleriker in den letzten Jahrzehnten in der Kirche in Deutschland untersucht hat. Und die große Frage ist, gibt es sogenannte systemische Faktoren in unserer Kirche, die Missbrauchsgeschehen begünstigen oder auch vertuschen? Faktoren, die dazu beitragen, dass in der Kirche das fürchterliche Verbrechen eher passiert als in anderen Kontexten. Wir wissen, dass es in anderen Kontexten auch vielfach passiert, aber wir wollen alles dazu beitragen, das ist bei uns so gut wie möglich nicht und nicht mehr passiert und wir wollen uns sehr bewusst auf die Seite der Betroffenen stellen. Papst Franziskus hat der Kirche in Deutschland am Anfang des Synodalen Weges einen Brief geschrieben, in dem er ermutigt, aber auch mahnt, dass wir im Einklang mit der ganzen Kirche gehen und handeln sollen und dass das eigentliche Hauptanliegen unseres Weges die Evangelisierung sein soll. Also der Weg der Kirche, der die Menschen mit dem Evangelium bekannt macht und sie in die Begegnung mit Jesus Christus führt. Auf dem Synodalen Weg hat man sich auf vier Themenfelder geeinigt, die helfen sollen, systemische Faktoren aufzuspüren und Veränderungsvorschläge zu machen. Immer mit dem Ziel, den Betroffenen von Missbrauch in den Mittelpunkt zu stellen, und um zukünftigen Missbrauch so gut wie möglich zu vermeiden. Die Themenfelder sind die folgenden. Erstens, es geht um die Frage nach der Macht und der möglichen Gewaltenteilung in der Kirche. Zweitens, es geht um die Frage der Lebensform der Priester, also konkret auch um das Zölibatäre Leben. Drittens, es geht um die Frauenfrage, also um die Frage, nach der Beteiligung von Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Und viertens, es geht um Sexualität, um das gelebte Leben von Sexualität in gelingenden Beziehungen. Alle vier Themen hängen natürlich auch untereinander zusammen. Ein Link, der alle Themen durchzieht, das sind im Grunde immer wieder die Fragen nach dem Verhältnis der Geschlechter zueinander, und die Frage nach der Geschlechtlichkeit des Menschen überhaupt. Meine Frage ist nun, ist das ein Zufall, dass unsere Themen so sehr in die Herzmitte der menschlichen Verfassung als geschlechtliches Wesen hineinreichen? Ich glaube natürlich, dass es kein Zufall ist. Die Themen Geschlechtlichkeit und Geschlechterverhältnis rufen, das zentrale Kernthema des ganzen Evangeliums auf, in dem es letztlich immer um Liebe geht. Um Liebe zu Gott, um Liebe zu den anderen Menschen, um Liebe zu mir selbst. Und wir sehen ganz am Anfang der Schrift, da werden die Bilder aufgerufen vom Paradies, vom Garten, vom heilen Gott-Mensch-Verhältnis und dann auch vom sogenannten Sündenfall. Die Schrift erzählt, wie sich der Mensch dem Gebot Gottes widersetzt und wie er sich dadurch eine Störung in seiner Urbeziehung zuzieht. Eine Störung im Verhältnis zu Gott. Er muss das Paradies verlassen und das hat Konsequenzen für das Verhältnis des Menschen zu seinem Gegenüber, im Verhältnis der Geschlechter zueinander, auf einmal geht es um Begierde und Macht, um Schmerzen in der Geburt der Kinder. Und im Verhältnis zu sich selbst. Der Mensch schämt sich auf einmal vor Gott, vor den anderen. Und auch sein Verhältnis zur Welt ist gebrochen, wird da sehr knapp erzählt. Der Ackerboden muss jetzt unter Schweiß und Mühsal bearbeitet werden. Die Selbstverständlichkeit menschlichen Daseins in und mit der Natur, ist fundamental gestört. Und wenn wir die Schrift weiterlesen, dann spüren wir diese Störung des Menschen auf jeder der folgenden Seiten in der Bibel. Es geht buchstäblich gleich mit Mord und Totschlag los. Und weiter, kein erschlägt den Abel. Die Unheilsgeschichte nimmt ihren Lauf. Gott sieht sehr bald, heißt es dort im Buch Genesis, dass beim Menschen, das Trachten seines Herzens immer nur böse war. So ein Zitat aus der Schrift. Was also heilt den Menschen in seinem Herzen? Oder heruntergebrochen auch auf unsere konkrete Situation, was heilt Bedingungen in unserer Kirche, unter denen Missbrauch geschieht? Oder was bringt uns Menschen in die Situation einer heileren, erneuerten Beziehungsfähigkeit. Oder biblisch gefragt, was gibt uns ein neues Herz, ein heileres Herz. Und an dieser Stelle möchte ich das Thema aufrufen, mit dem ich dann auch die folgenden vier Videos und die einzelnen Themen besprechen möchte. Dieses Thema, das ich jetzt nenne als Grundton für alle anderen. Ich möchte es nennen, das Evangelium von der absichtslosen Liebe. Warum ist das so zentral? Nun fragen Sie sich einfach mal, warum hat Gott eigentlich die Welt erschaffen? Sehr, sehr grundsätzlich. Weil er sie braucht? Weil er ohne die Welt ärmer wäre oder weniger glücklich? Unser Glaube sagt uns, Gott ist in sich absolut glücklich. Er braucht keine Schöpfung, um noch glücklicher zu sein. Er braucht uns nicht, dich und mich nicht. Aber er will sein Glück, seine Liebe, seinen schöpferischen Reichtum, seine Schönheit mitteilen, auf das die ganze Schöpfung seine Liebe und Güte vielfältig widerspiegelt. Und dass seine Geschöpfe daraus leben. Woraus? Aus der absichtslosen Liebe. Die Liebe will dass Geschöpfe sind und dass sie gut sind. Und die Liebe will das Glück der Geschöpfe, vor allem der Menschen. Das Glück, das sich dann einstellt, wenn sie aus dieser Liebe leben. Und diese Liebe Gottes ist nicht nur einmal gegeben und dann zieht sie sich wieder zurück, sondern wir glauben, dass uns diese absichtslose Liebe Gottes jeden Augenblick unseres Lebens im Dasein erhält. Du lebst aus ihr, du atmest aus ihr, du wächst aus ihr. Alle anderen Geschöpfe sind dir aus ihr zugestellt, beigestellt, aus Liebe. Er erhält dich im Sein. Der Grund, warum du da bist, ist seine Liebe und sie ist nicht egoistisch. Absichtslos meint hier, es geht Gott wirklich um uns, um jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und es geht ihm nicht hintergründig doch nochmal um um sich selbst, um seine Machterhalt, um seine Größe, all das braucht Gott, das braucht Gott nicht. Es geht ihm wirklich um uns. So, das klingt sehr idealistisch. Es ist aber die Wahrheit unseres Glaubens. Und die andere Wahrheit dazugelegt ist, dass unsere Fähigkeit, diese Liebe wahrzunehmen und anzunehmen und an uns heranzulassen, dass diese Fähigkeit verdunkelt ist. Dadurch hat sich die Angst breit gemacht in unserer Welt, die Lüge breit gemacht, die schlechte Begierde, die den anderen nur benutzt, das Leid, der Schmerz, der Tod, all das ist in die Welt gekommen durch die Ursünde, wie sie die Schrift erzählt. Und all das hat dazu geführt, dass wir alle miteinander, jeder Einzelne, an Herzensverengung leiden und dass wir unsere Wahrnehmungsfähigkeit für die absichtslose Liebe eingebüßt haben. So Und das bedeutet, dass wir alle zutiefst erlösungsbedürftig sind. Der Weg ins Paradies von uns aus gesehen ist verschlossen. Wir brauchen einen, der uns da rausholt, aus uns selbst rausholt und uns die Tür zum Garten Eden, zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, wieder aufsperrt. Und wenn wir uns nun fragen, aus welchem Motiv passiert eigentlich Erlösung? Dann ist die Antwort wieder, Jesus ist in die Welt gekommen, ist, hat unter uns gelebt, Wunder gewirkt, geheilt, verkündigt, vom Reich Gottes gesprochen, ist gestorben, ist auferstanden, hat seinen Geist gesandt. Warum? Damit wir zurückfinden in die Gemeinschaft mit ihm. Und was ist sein Motiv? Nun wieder nur absichtslose Liebe. Braucht Jesus uns, dass wir wieder heiler werden? Nein. Aber er liebt uns einfach und will, dass wir zurückfinden. Er will, dass wir aus ihm leben lernen. Er will, dass wir in der Sprache der Bibel ein neues Herz bekommen. Ich lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Fleisch, von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Und was ist dann das Ziel, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, aber noch in dieser Welt bleiben, nun damit wir selber Liebende werden. Damit wir lernen, ihn, unseren Gott und den Nächsten und uns selbst zu lieben. Mit absichtsloser Liebe aus dieser Quelle. Meine Lieben, das Evangelium ist Rettungstat der absichtslosen Liebe und Evangelium und Evangelisierung ereignen sich deshalb immer dort, wo Menschen durch den Dienst der Kirche berührt werden von der absichtslosen Liebe Jesu, im liebenden Wort und in der liebenden Tat. Und von hier, meine Lieben, möchte ich noch einmal zurückkommen auf den Synodalen Weg. Der Weg ist ein Prozess, der erklärt, das Ziel hat, die Kirche zu erneuern. Mit diesem Ziel bin ich ganz einverstanden. Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche ist immer erneuerungsbedürftig. Und wenn ich in die Kirchengeschichte hineinschaue, dann sieht man immer wieder Bewegungen der Erneuerung. Und ich meine auch zu sehen, dass tatsächliche Erneuerung, effektive Erneuerung der Kirche, immer aus der Bewegung erwächst, die ich absichtslose Liebe genannt habe. Wenn Menschen sich haben hineinnehmen lassen in die Liebe des Gekreuzigten, wenn sie sich haben berühren und verwandeln lassen und daraus gelebt haben und leben. Das hat immer Kirche erneuert. Und dann auch durch deren Wirken von innen nach außen, wie von selbst, die Strukturen der Kirche. Denken Sie an große Bewegungen im 13. Jahrhundert, die heiligen Franziskus und Dominikus, die durch ihre Armutsbewegung, radikale Rückkehr zum Evangelium, der Armut, die aus der Armut Jesu lebt und sich verschenken kann für alle anderen. Das hat die Kirche zutiefst erneuert. Denken Sie an Ignatius von Loyola im 16. Jahrhundert mit seiner Erfahrung der Exerzitien, dass er in die Tiefe gehen wollte, dass Menschen lernen sollten, sich wirklich für Gott zu entscheiden und daraus neu zu leben, hat die Kirche zutiefst erneuert. Oder denken Sie an die großen Gestalten der karmelitischen Bewegung, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, in die Tiefe gehen, sich von der Liebe Gottes berühren, verwandeln lassen und es hinein Leben, hineinlieben, hineinbuchstabieren in die ganze Kirche, hat die Kirche verwandelt. Oder denken Sie an die großen Gestalten, die Antwort gegeben haben auf die sozialen Nöte im 19. Jahrhundert. Mein Ordensvater Don Bosco war dabei, der sich um junge Menschen gekümmert hat, auf dass ihr Leben reicher wird, tiefer wird, dass es gelingt. Auch diese Bewegungen kommen immer zuerst aus einer Antwort auf die absichtslose Liebe Gottes. Und die Menschen, die sich davon berühren lassen, versuchen es so zu leben und erneuern und verwandeln die Kirche. Im 20. Jahrhundert war sicher das große Ereignis des Zweiten Vatikanischen Konzils, das die Erneuerungsbewegung der Kirche angestoßen und vertieft hat. Und wer waren die Protagonisten? Zwei heilige Päpste, Johannes der 23. und Paul der 6. Heilige Männer und Frauen haben die Kirche immer nachhaltiger, tiefer verändert als jede Operation, äußere Operation an bloßen Strukturen. Das heißt nicht, dass die Strukturen nicht auch immer verändert werden müssen. Aber die Veränderung geschieht, wo Menschen sich dort berühren lassen und dann gewissermaßen von innen nach außen neu verstehen, wie Kirche zu leben hat in ihrer Zeit. Der glühende Kern ist diese absichtslose Liebe und die ist uns schon immer ins Herz gegossen, sagt der Paulus, aber die Frage ist, ob wir daraus leben. Keiner von uns, das wissen wir alle, lebt völlig daraus. Wir alle sind und bleiben natürlich auch bedürftige Menschen. Menschen, die schwach sind, auch Menschen, die krank werden. Menschen, die auch Bedürfnisse aller Art haben, auch Begierden aller Art haben. Und wir sind allzu oft auch einfach nur Sünder, die zuerst mal auf sich selber schauen. Alle. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wenn unser innerster Antrieb, das, was unser Leben ordnet und wirklich ausrichtet, wenn unsere Weise Menschen zu begegnen nicht wirklich durchstimmt ist von der Gegenwart Jesu, von seiner absichtslosen Liebe, dann bleiben wir eigentlich nicht dem Reich Gottes unterworfen oder zugehörig, sondern dann bleiben wir dem Reich der Welt unterworfen, dem die Gottesliebe abhanden gekommen ist. Bekehrung heißt deshalb immer, Neue Hinwendung zu ihm, sich berühren und verwandeln lassen von der absichtslosen Liebe. Und damit auch die Kirche verwandeln. Und von hier, liebe Schwestern, liebe Brüder, werde ich in den nächsten Tagen oder wenigen Wochen in weiteren Videos die vier Themenfelder des Synodalen Weges durchsprechen, weil ich überzeugt bin, dass äußere strukturelle Veränderungen nur Kosmetik bleiben wenn sie sich nicht aus dieser inneren Quelle der absichtslosen Liebe speisen. Ihr Bischof Stefan Oster aus Passau